0: ピアニスト重松総一郎のソーソーズレディオこの番組はピアニストの重松総一郎が音楽や芸術に対する思い、日々の活動のこと、アーティストとして生きるということ、生活や社会、子育て、政治のことなど気軽に話す番組ですその日の即興演奏など音楽も豊富にお届けします皆さんこんにちは。ピアニストの重松総一郎です。ソー u l ズ o u s r a 1ヶ月半ぶりくらいかなの配信になりました。皆さんお元気でお過ごしでしたでしょうかもうすっかりね季節は初夏を超えて、えー、梅雨入りしましたね。九州は20日ぐらい早かったのかな。はい、毎日割とジメジメしていて。うちはねちょっとね湿気がたまりやすい家でもう家のねいろんなところにあの湿気取りをね置いたりして特に、ま、服とかねカビ生えたら嫌だしあのマイクとかそういう機材ですねカメラとかもうカメラなんてねカビが生えちゃったら修理代ばかにならないのであのすごく気を使うんですけれどもいろんなところにね湿気取りを置いてそれから、ま、ちょっと晴れたらね風を通したりしてまあ、なるべくまこの1ヶ月半そうですねこの間ゴールデンウィークは3回のライブ配信をしまして、えー、たくさんの方にご覧いただきましたありがとうございました、えー、これね視聴無料で投げ先生にしてるんですけれども投げ銭もね3回あの見てくれてまとめていくら払うよみたいな感じで振り込んで、ね、くださった方とかもいて本当に心から感謝ですありがとうございました、えー、それから少しあのツアーもしまして、えー、ゴールデンウィーク明けですね名古屋結構ハードでしたけど5泊6日ぐらいでね野ヶ谷に行って、えー、緊急事態宣言前でしたので無事に公演をやってきました、えー、2日間で3公演かなやってきましたそそれからのの次の週は埼玉、東京都、まあちょっとね、緊急事態宣言下で、えー、まあね、用心して行きつつ、まあ、帰ってからもねこう、もう2週間経ちますけど、2週間はね、人と会わないようにしたりとか、ちょっとね、やっぱ気を使いますよね。まあ、しょうがないですよね。まあ、でも、あのー、と埼玉でもね、東京でも、えー、いい公演ができました。埼玉の方はねえっ、ー、と埼玉市のプラザノースっていう、えー、図書館とかね文化会館とかそういうのが一緒になったようなね市の建物なんですけれどもそこで、えー、友人がね展示をしましてギャラリーでねおっきい、えー、そこで演奏をしてきましたあとでねその埼玉での音源をねちょっと流そうかなと思いますので楽しみにしてくださいそれから東京は森のテラスっていうね僕はもう15年以上演奏している調布市の千川というところにあるね施設でライブしてきました、えー、小さなねスペースなんでちょっと人数制限してそれでもね結構あ座ってみると結構密ですねみたいな感じでね、えー、でも森の中のこう風通しのね半野外の会場なのでまあ、ちょっとマスクもねあの外される方なんかもいて、えー、のんびりねいい時間を過ごしていただくことができました。えー「宋宋ズ・レディオ」今日のテーマですね。今日のテーマは「共、え、生、ー、する音楽」っていうねちょっと新しいあの今考えていることについて話したいなと思います。これはですね、えー、ご存知の方もいると思うんですけれども文化庁の今年の補助金あのこのラジオではあの時々話題に出ますけれども文化庁のね新しい補助金に申請するのにちょっと新しくね思いついた、えー、テーマでしてそれについて話したいなと思います、えー、楽しんでください改めましてこんにちはピアニストの茂松総一郎です、えー、今日のラジオのテーマは強制、えー、する音楽っていうねちょっとタイトルのものを話したいなと思います、えー、この強制する音楽っていうのは、えー、僕のね英語のプロフィールを読んでいただくと出てくるんですけれどもまあ、僕がずっとテーマにしているえー、ミュージック・フォー・オール・レヴィング・スイングスっていうのとまあ同じことなんですけど、えー、僕の音楽がね自分のため人間のためだけではなくて全ての生きとし生けるもののためにね音を紡ぐっていうようなことが考えがベースになっているものでそれをまあちょもうちょっとね形にしたようなものですねで僕の,あのクラブハウスで SNS のねクラブハウスで毎、えー、朝僕演奏してますけどそこの僕の、えーまあ、自分でクラブっていうのが作れるんですけどそこのクラブもね「強制する音楽」っていうね、えー、名前にしたりしています。で、まあ、さっきもちょっと話したんですけれども今年の文化庁の補助金これにねこの「強制する音楽」っていうテーマの、えー、舞台作品、まあ、コンサートですねを申請しました。で今年のねその文化庁の補助金についてあのご興味ある方もいらっしゃると思うんでちょっと説明すると、えー、昨年はね文化芸術活動の継続,継続支援事業っていうねあの補助金がありましてかなりね多くの人がね申請しましたね。僕のの周りでもあのもう Excel でもそんな、ねえー、経費の一覧を作るとかそんな苦手な人でもねトライしてちょっとでもね自分の活動に足しになるように申請した補助金でした。で採択率もね 83% だったかなだからほとんどの人が8割以上の人が応募すればもらえる補助金でみんなねそれで僕もマイクも買ったしね僕の友達なんかでもこう音楽編集するアプリケーション買ったりとかねいろいろ、えー、楽器を買ったりとかねあと衣装を買ったりとか楽譜買ったりとかいろんなねえ自分の音楽活動がもっとこう続けていけるようにねもっと発展させていけるようにっていうのをね文化庁が補助してくれるそういう補助金だったんですよね。で去年のその補助金っていうのはえ個人で応募ができたんですね。で団体も応募もちろんできるんですけど。個人事業主フリーランスでもね応募できたんですよ。で今年のその補助金っていうのがねアーツ・フォー・ザ・フューチャーってね略すと AAF っていうまあ訳すと未来への芸術未来のための芸術みたいな感じですけど AAF って呼ばれてるものでこういう補助金が今年出てきました。であの去年は個人で応募ができたんですけど今年は団体でしか応募ができないようになりました、まあ、おそらく去年個人で膨大なこう申し込みがあってその処理がね大変だったんでしょうねで今年はまあ団体単位で受け付けますということでまあ団体がに補助すればそのの団体の仕事に関わるフリーランスまで仕事が行くだろうというねまあどっかで聞いたトリクルダウンみたいなね感じですけど、えー、まあそういうことなのかもしれないですね。でその団体どんな団体でもお金出すよっていうわけにはねやっぱり税金ですから行かなくて、えー、ま実績がねあるかどうかっていうのが見られて実績のある人にはちゃんとお金を渡すのでこれを有効活用して、えー、音楽業界文化芸術活動全般にね、えー、仕事をこう振ってくださいってことなんですよね。であの大きなね団体ももちろん応募できて 2,500 万円までかな補助できるのが。だからまあ、映画作るとかね映画はもっと1億円とかかかるのかでもね映画も対象になっていてうんあとはほら劇団四季みたいなねああいう何千万円もかけて、えー、ステージを全国でやるようなああいうところも対象になってるんでしょうねでそういうあの誰が聞いても分かるような法人はね全然問題なく問題ないと思うんですよだけどまあ僕らみたいなえー、普段フリーランスでやってる人間にとっては新しく団体を立ち上げて応募するかまあそれかまあ何らかの団体を自分で持ってればね有名無めかかわらずそれで応募するしかないんですよね。で僕の場合はふ普段個人で活動してますけど団体も自分が主催のね団体も持っていて。その団体で今回は、ね、応募しました、まあでもそんなに実績があるわけじゃなくてまあその団体っていうのは僕が「佐世保ミュージックピクニック」っていうね野外フェスを企画した時に作った団体なんですけどその団体もねそれしかまあ実績もないので、まあ、ちょっとねこの申請したはいいけれど受かるか分かんないなっていうちょっと今街の状態です。それで僕がね今回その応募したものがですね、強、え、制、ー、する音楽っていうやつなんですけど、それはえっ、ー、とコンサートとまあ、音楽劇の中間ぐらいな感じかなな、えー、イメージをしています。でどういうものかというと、僕はあのもうずっとね十五人以上にもたって即興演奏っていうものに取り組んで。きましたでまあ僕がねこんな言わなくても世界中に素晴らしい即興演奏家っていうのがまたくさんいて僕もね神様のように尊敬してるね即興演奏家もいるしピアニストもいるしねそれでも一般的にはやっぱ馴染みがなくて即興演奏のコンサートやりますよって言ったら普通の人はえー、なんだそれってちょっとハードルをね高い,高いと感じられるものだと思うんですよ。それでもね、まあ、僕はずっといいやそうじゃないんだと即興演奏っていうのはあのー、生きることそのものと僕は思っているので、えー、とみんなにとってこんな価値のあるものなんだと思ってずっと続けてるんですけれども、まあ、それをねもっと一般の人にね、えー、分かってもらうというかね楽しんでもらうというか。っていうためのちょっとえー、とプロジェクトですね。で,でその即興演奏っていうのはまあ僕なんかは歌がないので本当に音で感じてもらうしかなくてだけどまあそれって普段からコンサートに行って音楽に浸るインストゥルメタルの音楽に浸るようなのに慣れてる人はいいけれど。えー、普段ん歌物しか聴かないとかアイドルしか聴かないとかねいやむしろ音楽なんて全然聴かないよっていう人にとってはものすごく縁遠いしいハードルが高くてでしかも音楽聴く人の中でも例えばクラシックしか聴かない人からしたらねなんか先がどうなるか分かんない即興演奏はこう落ち着いて聴けないとかねなんかよく荒れることなんですよ。で,で今回ねこの音楽劇みたいな形にねしようと思ったのはその即興演奏っていう分かりにくいものを言葉のね力で補おうかなと、えー。即興演奏とは何々だっていう説明をねつけるんじゃなくてもうちょっとね詩の朗読語りみたいな感じで。語りと即興演奏を組み合わせてそして一般の人でもスーッとねこう入っていけるようなそんなもステージにねしようかなと思っています。まあ、イメージ的にはえっ、ー、とヨガとか瞑想とかに参加されたことある人はわかると思うんですけどえ本当に優れた指導者の人のヨガとかね瞑想会とかにね参加するとその言葉一つ一つがねスーッとこう体に入ってきてもうインストラクターみたいなヨガのインストラクターみたいな感じじゃなくて本当はあのグルっていうね同詞っていう言いますけどの人がこうゆっくり深い世界にこうねで導いてくれるような感覚があると思うんですよ。でまあ、そういうい感じで語りの言葉の力でいざなってそして即興演奏の世界にね皆さんにスーッとこう入っていってもらうようなねそんなものはどうかなと思いつきました。でこの補助金っていうのはねえっ、ー、と、まあ、出演者にちゃんと出演料を出しますよっていうのがあるので交通費もねちゃんと予算として計上できるので、えー、遠くからも出演者をね呼ぶことができますだから、えーとまあ、僕の友人で僕が一番ね信頼している語り手というか知人の稲尾紀彦君北海道に住んでるんですけれどもその稲尾紀彦君に来てもらって、えー、まずそのピアノとね、えー、彼の語りのを中心に据えた舞台にしようかなと思いました。でそこに、えー、いろんな楽器がねこう加わる時間も欲しいしあとはその見た目にもね動きのあるものがあるといいのでダンスダンサーの友人にもね東京から来てもらってピアノとダンスがコラボするパートもねあったりそれからえー、っともう一人ね熊本からフラメンコのギタリストのね、えー、柏原秀子さんっていうねえー、僕がこう即興と即興でねこう本当に真正面からセッションできる相手なんですけれども、えー、彼にね来てもらってそれから、まあ、僕のね一番身近な存在である娘の紬にもね出てもらって、えー、新しいねこう。体験をみんなにしてもらえるようなそういう即興演奏のねコンサート音楽劇を作ろうかなと思っています。でなぜもう即興演奏即興演奏ってねなぜ即興演奏今即興演奏なのかっていうことをねちょっと説明したいなと思います。まずね一つには即興演奏っていうのはリアルタイムの音楽なんですよね。過去に即曲あの作曲したものを、えー、なぞるのでもなく再現するのでもなく今今この瞬間に生まれるものなんですよねリアルタイムのリアルタイムの音楽なんですよ。でそして全ての人っていうのは全ての生き物はリアルタイムを生きてるんですよね。過去に生きたり未来を生きたりするんじゃなくてリアルタイムを生きてるんですよでこのねコロナ禍で先が見えない時代を生きる僕らにとってリアルタイムであるっていうことがとっても重要でつまり今を生きるね二度とない今この瞬間を生ききるっていうことが改めてすごく大切だなって感じたんですよ、ね、あのー、ちょっと前にマインドフルネスっていうのがこう流行ったというかね広まりましたけど、まあ、あれもそういうものだと思うんですよね。今この瞬間に生まれるこう満ち足りた感覚とかね満ち足りたエネルギーそういうものを大切にするというかねで即興演奏っていうのは本当にまさにそういうものでで僕らの生きるるるととととというとういううううここここまさにそそだからそこがこう重なると同じ代あると僕は思ってますそれから、あのー、このコロナでね人と人がコミュニケーションを取るということがね制限されたわけじゃないですかマスクして近寄っちゃいけなくて、えー、学校も行けなかったり職場にも行けなかったりしてリモートになったりでそういう時代にそれでも僕らは距離を取っていても感じ合えることができる通じ合えることができるんだということを職員演奏のね音楽をを通通ししてててコンサートを通して感じてもらいたいたんですよねでこのコロナを通してね僕らが身に染みて感じたことっていうのは僕らはやっぱり寄り添いながら協力して共に生きなければいけないということだと思うんですよね。それをこう忘れずにこれからの時代を作っていかなきゃいけない日々生きていかなきゃいけない世界を作っていかなきゃいけないなんかそのためのそれを伝えるための感じ合うための手段として即興演奏を位置づけてでその即興演奏そういう位置づけて考えると即興演奏のっていうのは僕たちが共生するための共に生きるための音楽である、まあそういうような、えー、なんつうかね、僕の中で一つ筋が通ったんですよね。それで、えー、共生する音楽っていうタイトルで即興演奏と語りの、えー、音楽劇というかねコンサートをやろうと思いました。で僕もこれまでそういう語りとのコラボっていうのはねその稲尾憲彦さんもそうだしいろんな例えば語り部とかアナウンサーの方とかね詩人の方とかいろんな方とコラボレーション今までもしたことがあるしそれから音楽劇みたいなねそういう演劇にも出演したことがあるけれども僕自身が脚本を書いたりその舞台の演出をしたりっていうのはねあんまりやったことがなかったのでそういう意味では僕にとってはすごく新しいチャレンジでもあって。でこうまあ、僕の例えばチラシを見る人が今までだったら「繁雅そちらピアノコンサート」っていうのがほとんど半分以上のタイトルでしたけど今回それがコンサートじゃなくてもうちょっと劇よりの演劇よりの舞台だよということでまたいろんな方にもね興味を持ってもらったり新しいこう、えー、お客さんとかねファンの方がこうできたらいいなと思ったりしています。えー、一気にしゃべってちょっと疲れましたね。は<笑>えっとそんな感じであの補助金ってこういう思いを全部言葉にして、えー、書類に落とし込んでいくんですよね、まあ。国語力がすごい試されるわけですけど、えー、書けば書くほどね思いがすごいこもっていくんですよねその企画に対して。まあそれだけにこの補助金が。不採択になって実現しなかった時のこのショックたるやと思うんですけれどもねまあでもいっぱい思いを込めて書きましたでねそれ積み上げていくと金額をね予算を組み上げていくと100万以上になっっちゃったんですよねだってホールがまずあの使用料とか備品とかね全部照明とか音響機材とか入れると15万以上にはなるんですよそれから照明屋さんとか音響屋さんにね仕事を頼むとそれもやっぱり15万ぐらいかかるんですよね。それから出演者何人かいる出演者に皆さんの交通費と演奏料払う。それからえっ、ー、とポスターフライヤーチケット全部デザインしてもらってその印刷費と印刷代もかかる。なんかそんな風にしていくとね100万ぐらいになってしまうんですよね軽く。まあ、だから補助金が駄目だったらじゃあ自分で自,自腹でやればいいじゃんっていうわけにはなかなかいかないのでまあ難しいところなんですけどねまあ文化庁の補助金がもし駄目だったらまあ数年待ってでもまあそんなちょっと遅くちゃいけないかえなんかね別の補助金でもまたトライしてねまあいつかちゃんと実現したいなと思ってるステージの企画の話でした。ではえっ、ー、とねここで一曲聴いてもらおうかなと思います。先ほどもちょっと触れましたけれども、えー、先々週埼玉のプラザノースってところでね、えー、イベントコンサートがあったんですけれどもちょっと変わっていて、えー、ピアノと絵と彫刻の即興コラボっていうのやったんですよね。えー、絵を描くのは林優香さんっていう日本画家の,あの友人なんですけど。で彼女とはそのライブペインティングとピアノの即興演奏のねコラボっていうのはもう数年一緒にやってるんですけれどもさらに今回はね馬場敏郎さんっていう彫刻家の方が加わってね彫刻ピアノとでっかい絵を描く、えー、キャンバスとそのさらに横に、えー、彫刻をやるその馬場さんがいて木をガンガンのみで打つみたいな。すごいコラボだったんですけど3人のね、えー、そのちょっと演奏をね冒頭の5分ぐらいを聴いてもらおうと思います途中でねそののみをねカンカンカンカン打つ音が入ってきてね、えー、なかなかないコラボですちょっと聴いてみてくださいうででしたでしたょうかディソーソーえー、今日ねずっとその文化庁のねアート・フォー・ザ・フューチャーという AAF という補助金の話をねしたんですけど僕もねこの補助金の申請書を書くのにね AAF に関する情報をこう個人で流してくれてる YouTuber っていうのかなまあ僕とね同業者ですけど同業者で YouTuber って意味じゃなくて音楽家だったりねする人が、えー、自分も申請するからっつってね情報をこういろいろね投稿してくれててそういうのもね僕もすごく参考になったんですよね。まあ、今日の僕のこのポッドキャストが同じように応募しようと思ってる人の役に立つか分かんないんですけど、まあ、そういう人にもね聞いてもらえたら嬉しいなと思いますね。またその補助金のの結果が、まあ、1ヶ月後には出てるのでどうだかどうだったかっていうのをね、またこの、えー、ポッドキャストでね、ご報告しようと思います。まあひょっとしたらショックで何も言わないかもしれないですけどね。えっ、ー、と、今後の予定ですけれども、今週の土曜日5月29日、えー、YouTube でライブ配信、オンラインコンサートをライブ配信します。3時から4時の1時間でピアノのソロをお届けします。チャンネル登録者数も今日の時点で793人。もう800が見えてきましたね。800が見えてきたら次1000ですもんね。えー、YouTube って1000を超えると、まあいろいろ、なんか、えー、広告をね、載っけれたりとか、広告を載っけると、あのー、広告収入にもつながるんですけど、まあ広告うだ、うざいっちゃうざいですけどね、見る人にとってはね。まあ、でも今ほとんどの人が広告も見れるからまあ出てくるのが当たり前になってるっちゃ当たり前になってますけどねはいえー今週の土曜日ありますのであの土曜日のね午後って日曜日に比べるとやっぱりなかなかね家にいる人少ないみたいでちょっとね見る人数が少なかったりするんですけどねまた後日まで見れるようにもなってますので多くの方に、ね、ご覧いいただければなと思いますそれから、えー、毎朝 SNS のクラブハウスで、えー、30分の即興演奏をやっています今日の即興演奏というのをねやっていますでこれがあの僕にとってもすごくあのいいものになっていて、えー、ライブの時だけにお客さんに向けて即興演奏するんじゃなくて自宅からもねえーまあ、短いいライブみたいなものですよねそれをできるっていうのはこうライブと日常がちゃんと地続きになっていてそれで毎日やるっていうことは自分にとってもねスキルアップにもなるし、えー、その30分間ね今日も僕はライブミュージシャンでねいられるというかなんかそんないいものになってます。でこれまで iPhone の。iPhone バージョンしかね、アプリがリリースされてなかったですけれども、ゴールデンウィーク明けに、えっ、ー、と、Android バージョンも出たので、ぜひね、Android ユーザーの方もインストールしていただいて、s h i g e m 0で検索すると出てきますので、フォローしていただければ、えー、朝ね、30分の即検索これから始まるよっていうのが、多分表示されると思いますので、ぜひぜひ。聞いいててみてくださいそれから、えー、と6月はですねライブが3回たったの3回ですけど3回ありますもうちょっとね遠くに行けなくて九州になっちゃうんですけれども九州の方是非お越しいただければなと思います6月の1112は、えー、熊本でライブがあります毎年ね6月に水の月ツアーって言ってね熊本でツアーしてます、えー、6月11日金曜日浮城市のジュゲームというカフェでさっきもちょっと話題に出しましたフラメンコギタリストの柏原秀彦さんと、えー、デュオでライブしますで彼はフラメンコがベースになってるんですけれどもまあもうそこを超越してね彼独自の音楽をね聞かせてくれますでそれと僕もねもうガチンコで即興セッションするんですけどもすごく僕にとっても、えー、ちょっと毎回ドキドキするような刺激のあるセッションになってますので是非聴いていただきたいです。それから6月の12日土曜日は玉名市の「ちゃぶ台」というねこちらも僕はもう15年ずっと演奏してる会場ですけれどもこちらでソロのライブをします。ちゃぶ台っていうのは、えーまあ、玄米、えー、食玄米食っていうとなんか偏りがあるように聞こえますけどマクロビューティックと玄米食とか郷土料理とかを、ね、合わせたような、えー、お食事が食べれるところで、まあまあ、そこで食べるそこは、ね、清田さんっていうね女性の方がやってるんですけれども,もう清田さんのご飯はね僕にとっては世界で一番素晴らしいと思うぐらい素晴らしいご飯なんですけど、えー、ぜひねそこでライブしてライブの後にそのご飯をみんなでね食べながらお酒飲みながらね交流会もしますので、あのー、ご参加いただけたら嬉しいですそれからもう一つ6月の27日日曜日は、えー、長崎東園木郡の流頭船風水庵というえー、こちらも,もう僕がね10年近くかなずっとライブしてるほんと森の中の中の中にあるね、えー、カフェでグランドピアノがあるんですけれどもね、えー、ライブしますこちらはね、えー、と宮原ひ彦さん宏明さんっていうね、えー、民族音楽民族楽器演奏家の方とのセッションですで宮原さんはもともとねアパッチ宮原っていうね芸名でらししたたんでですすけど最近本名にしてるみたいですねそのアパッチさんとセッッションですでアパッチさんはね三重県の,、えー、っとあの鈴鹿かさっきとなるね鈴鹿っていうところにお住まいでまあちょっと面白い人で世界ね50カ国を旅しながら、えー、音とね楽器を求めてずっと回ってもうご自宅もね楽器博物館ができるんじゃないかっていうぐらい楽器がすごくて、で自分でもね楽器を作っちゃう人なんですよね。面白い音を出す、えー、人です。でその人とのセッションになります。えー、彼が長崎に来てくれるのはね初めてなので、あのまたとない機会ですのでぜひ聞いていただきたいなと思います。で7月以降なんですけれども本当にねあのご想像に難くないと思うんですけれども。緊急事態宣言が出て、あのまあ、全国のね、主だったこう県、特に都会には出されて、それ以外のところでも、独自の緊急事態宣言を出したりしていてね、その状況の中で、あの7月ライブしたいんですけど、やらせてもらえませんかってね、言えないんですよね、6月もそうです、5月ももちろんそうです。でうーん今分かんないなちょっとこれが収まってからじゃないとっていうのがまあ普通の反応ですよねお店やる人なんかもし自分のお店でクラスターが出たらって思うとでそれが1年続いてるわけですけどまあそんなこんなで僕ももうどこにもね7月ライブしたいんですけどっていう話がねできないままもうすぐねもう6月を迎えようとしてきてまあですので7月もね今のところ1件だけもう1年前から言ってくれてた。兵庫県のねライブがあるんですけどそれがまあできるかできないかあとは何もこうねスケジュール帳が白紙なのでまあ直前でもいいからね緊急事態宣言が明けましたっつって6月20日だったかなそれでこうじゃあちょっとほらみんなやろうよっていうような気分にみんながなってくれたら僕も話がしやすいので。まあね、急遽ね、組んだりするかもしれないですよね。うん。何、まあ、か話あったらください。ええー。8月はですね、ちょっと話先の方まで話しますけど、8月は、えー、毎年娘のつむぎと広島に2人旅しています。で今年はちょっと長めにね、あのもうライブを。それまであまりできないから8月は大丈夫だろうということで1週間広島に行きますそして今ねちょっとコーディネートしてるところですでその広島行ってる合間にちょっと四国もね行こうかなと思ってそれも今ちょっと話を進めてるところです愛媛県に行,こう行きたいなと思ってますそれぞれのね地区の方にお越しいただけたら本当に嬉しいなと思いますのでどうぞよろしくお願いしますあっそ,うね、それとあのさっきの補助金のやつえー、音楽劇の話しましたけどあれは11月にねさすがに11月はできるでしょうということでやろうと思っています採択れされればねはいえー、お聴きいただきありがとうございました次また聞い,ていただけるのは1ヶ月先ぐらいになると思いますけど、えー、それまで皆さん健やかにね少しください日々毎日あの大変ですけど明るい気持ちで気持ちを明るく軽くして、えー、乗り越えていきましょうありがとうございましたまた会いましょうバイバイ